0: Эрик, пришли твои друзья. Нам хочешь посмотреть, что я выбрал себе к Рождеству. Эрик, сейчас еще Хэллоуин. Иначе тебе осталось на покупке всего 72 дня. Давай двигаем жертвец пора. И сны задней жертвестом. Мен, <свеч> не смейся.
1: Извини, сынок. Я сейчас не могу, я
0: занят. Нифига не занят свиняка. блин, ну я серьезно.
1: Дети, это не смешно. Просто у Эрика крупные кости. И
0: самое крупное в его задней. 40 выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте! Тема сегодня щепетильная, неоднозначная, Шикотливая. о красоте и здоровье. Нас часто спрашивают... Наши слушатели к нам обращаются чаще всего, кстати, в личку в Инстаграме, Вот что удивительно, редко когда кто-то пишет э, ВКонтакте или в Телеграме,
1: учитывая что, учитывая, что у нас особенно в Инстаграме по сравнению с какими-то другими площадками, непосредственно предназначенными для прослушивания, э, на которых у нас там уже сотни и даже кое-где тысячи э, человек, у нас в инстаграме как бы вообще меньше сотни подписчиков. Мы, в общем-то, никто и ничто.
0: Но, тем не менее, там к нам приходят
1: и задают вопросы.
0: Это интересно, да. В любом случае, это приятно. И почему мы это сейчас озвучиваем? Значит, люди задаются вопросом. Ребят, ну вы хоть там как-то представьте себя, что ли. Чем вы занимаетесь? Кто вы такие? Почему решили заниматься подкастом? И это прям вот не первый вопрос, это распространенный. А мы, в свою очередь, считали всегда, что, ну, как-то избыточно говорить о себе, нежели мы собрались освещать какую-то тему. Ну, мол, там, Фридрих Великий... Спера Дайсона, Викинги, и тут мы про себя рассказываем. Как-то вот это у нас в контексте не ложилось.
1: Особенно, контент, особенно учитывая, если контент, как правило, на серьезную, значимую, как нам кажется, тему, да, важную, а в то время как наши собственные личности, ну... Нам, казалось, не заслуживают такого какого-то серьезного внимания пристального, но
0: не все разделяют нашу точку зрения, как И выяснилось. поэтому мы решили в этом выпуске не рассказывать о себе. Это справедливо, это справедливо. А пригласить вас на онлайн встречу, которые у нас теперь будут на выходных, вечером, например, в субботу. В Дискорде или в Телеграме. В Телеграме появились голосовые чаты. У нас есть соответствующий чат. Одноименный Деньги Джоули Драконы. Можете заходить туда, подписываться. Туда дублируются новости из ВКонтакта. Туда дублируются ссылки на выпуски. Так что, как вам удобно. И если хотите с нами пообщаться лично или разобрать какую-то тему. Мы, например, в прошлый раз часа полтора, наверное, говорили про компании-мошенники. И, что интересно, все это перешло в тему про... Про что, про торговлю акциями американскими и российскими? Или же предпочтительность того или иного выбора в торговле акциями? Если коротко, значит, мы с Никитой люди абсолютно полярных профессий. Я представляю финансы, он представляет... В В широком смысле строительство, наверное, лучше было бы сказать. Сферу строительства и производства строительных Так получилось, что на стыке наших интересов, хоть мы находимся на разных полюсах, и на на стыке наших интересов вот эти все темы, которые мы обсуждаем. То есть и тамплиеры, и богатый бедный папа, и фондовый рынок в целом, и неандертальцы, и вампиры. Короче, вся вот эта дичь. И сфера Дайсона. Ну, куда уже без нее. Ну, в общем, мы сильно оттянули начало выпуска. Никита, тогда вам слово, о чем у нас сегодня очередная наша сфера интересов сфера интересов. Мы сегодня поговорим о подкожной жировой клетчатке.
1: Конкретнее о том, как она влияет на нашу жизнь. Ну, не на нашу, может быть, конкретно жизнь как двух соведущих этого подкаста, а на жизнь многих людей в России и в мире. Прямым текстом скажи про лишний вес, про вот... Про, Про тучных людей с точки зрения других людей, про жирных людей. И мы будем говорить про людей, которых считают обладающими лишним весом. Даже ну, если сами эти люди так не считают.
0: Слушатели нас не видят, поэтому мы вполне можем быть на стороне тех самых тучных просто, или нет. Просто, тучных. Просто,
1: просто, когда, просто когда, да, затеваются какие-то дискуссии, как правило, на Западе, среди прогрессивных э, слоев населения в университетских каких-то кругах на, насчет того, что какие-то меньшинства угнетенные группы населения, на которых, грубо говоря, показывали пальцем большинство <laughs> и не хотели принимать их в всерьез и не хотели считать их вообще существующими, отказывали им в праве на то, чтобы быть теми, какими они хотят быть и являются. В общем, как правило, обычно говорят, что так: если ты слишком светлый то нечего тебе и мнение свое иметь по поводу проблем темнокожих да или цветных. Если ты чересчур сильно любишь лиц противоположного пола, то нечего тебе и распинаться здесь про проблемы ЛГБТ. Но я лично так не считаю. Мне кажется, что те люди, которые так считают, являясь представителями неких меньшинств того или иного рода, они как раз, высказывая подобную точку зрения, играют на поле своих противников идеологических, которые исключают их из своего круга, то есть они таким образом исключают всех остальных из своего круга, из сферы э, дискуссии. Хотя не обязательно о тучных людях, могут разговаривать только тучные люди, и интересна эта тема, причем не в смысле э, попытки
0: оскорбить кого-то или научить жизни, а просто осмыслить это и над этим порефлексировать. То есть мы сегодня будем говорить о том, хорошо... Или плохо иметь большой вес не то что большой, хорошо или плохо быть
1: человеком, который по какой-то причине но другими считается отличающимся от каких-то конвенциональных стандартов то есть усредненного какого-то нормального состояния. Тот, кто не является подтянутым, мускулистым, не знаю, там гладко выбритым и-, и-, и загорелым и, и-, и улыбающимся от самомнения. Черт, то
0: есть про кубики пресса сегодня. Кубики пресса сегодня нервно курят в стороне. О них сегодня разговора не будет, да. Давайте начинать.
1: Давайте. Мы, собственно, уже и начали, по большому счету. Мне кажется, мне кажется, что нужно начать с какого-то,
0: не знаю, личного опыта, что ли. Немножко. Мы так вздохнули и курочку приобняли, да? Жареную с картошкой. Ну, я, 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 я не это имел в виду. Вообще, каждый
1: из нас, наверное, сталкивается с людьми, даже если не является сам человеком с, ну уж будем так говорить с лишним весом, я буду, буду стараться пытаться, по крайней мере, быть деликатным, потому что если нас слушают люди, у которых есть э, избыточный вес, и они имеют с этим проблемы, или общество заставляет их чувствовать себя угнетенными, или если нас, боже упаси, ну не боже упаси, хайф, пусть слушают, если нас тем более слушают подростки, у подростков и так жизнь не сахар абсолютно, они и так часто страдают какими-то проблемами там с э, самоидентификацией, с комплексом неполноценности, с такими такими вещами. Вот. Дополнительно еще какие-то э, проклятые два подка. Будут рассказывать им о том, что они имеют еще один повод, еще одну причину для того, чтобы себя ненавидеть нет, мы так делать не будем, по крайней мере,
0: постараемся. Вот. Вы это и без нас делаете хорошо.
1: Да, 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 да. Вы справляетесь, наверное, и сами. Я не буду говорить, например, что я человек какой-то святой и что у меня нет самого предрассудков. Более того, в детстве, в младших классах, в начальных классах, в младших классах средней школы. У нас в классе, как у всех, наверное, были дети, мальчики-девочки с, как нам казалось, лишним весом, и точно так же, как и все остальные, я, ну что уж тут, да, действительно, я принимал участие в травле. Мне не казалось, что это травля, казалось, что это просто весело. Ну, Ты травил кого-то? Ну, я принимал участие в этом, потому что все смеялись, все бежали, и я бежал, знаешь как? Это были девочки, три девочки которые были, в принципе, ну, крупнее, чем э, обычно при, принято девочек себе представлять. Оксана, Настя, а, а, Оксана, Настя, Катя, извините, ты, я был говном, и все, все дети злые и по, по, подлые в таком возрасте, там в 12-13 лет, я, я обижался, когда после того, как я попался на этой травле, э, кто-то пожаловался, причем не сама девочка, о которой я там отзывался нелестно. Классная руководительница начала рассказывать там какие-то вещи обо мне уже там, да, прорабатывать при всех меня уже. А я разозлился так, да, по поводу этого, мне казалось, что это несправедливо. Но сейчас я понимаю, что человеку наверняка было не сладко, когда ему постоянно, постоянно кто-то, кто-то что-то говорил, никто себя не сдерживал. Ну это, в общем... Что это? Конец 90-х, не было там никакой повесточки, еще борьбы за социальную справедливость, всякую. То есть.
0: В общем, так тебя было. При... подожди, так, так тебя придушили, получается. Ты не смог не дальше. То, что,
1: не то, что меня придушили. Нет, почему? Все продолжалось и дальше. Просто. До класса? Нет, почему до 11 го Ну, по крайней мере, вот еще какое-то время. Не, ну. В старших классах уже этого всего не было, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, по крайней мере, люди чуть-чуточку уже ума поднабрались, и ну, в открытую уже какой-то
0: гадость, прям откровенно Девушки похорошели. А, да, да, да. И, так сказать, э... и их особенность переросла в, в, в достаток. Недостатки в прелести превратились, да? Ну, я не стал недостатками, говорит, у нас сегодня толерантный такой... Кажу, вот кажущ,
1: кажущиеся недостатки превратились в прелести, возможно, в чьих-то глазах. Но не моих. А и тут же сразу автоматически вспоминается другая история про преподавателя нашего. Я не буду сейчас пытаться денонимизировать и просто. А ты перед
0: ним не будешь извиняться, правильно? перед ним извинился. Я ни о чем не жалею. Хорошо.
1: В общем, у нас был преподаватель по по серьезному предмету, то есть был преподаватель по предмету, который отличался от физкультуры и трудового воспитания, то есть серьезный преподаватель, знал свой предмет хорошо, вот. но у него был избыточный вес, и это прям вот было вот ни от кого не скрыть. Он такой... Ну, в общем, форма близка к шару у него была, что уж там. Вот. И люди посмеивались там, конечно, того сегодня Ну, я вот просто пока готовился к выпуску, я, честно говоря, стал осознавать, насколько я отвратительный человек. вот Ужасный. Ты, 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 ты насколько отвратительный? Да, да. Потому что как-то вот... Мы смеялись над ним, там посмеивались, да, ну там, седьмой класс какой-нибудь, знаешь. Вот. И... В какой-то момент у нас был такой узкий проход в классе между стеной и партами, рядом парт. И потом этот проход упирался в такую коптерочку, в которой у него стояли там всякие шкафы с учебными материалами, методическими. Ну, типа, как его был небольшой. И а, вот он прошел в основную дверь и двигался по вот этому вот узкому, для себя чрезвычайно узкому проему. Катился так как-то смешно немножко, так, знаешь, переперекатывая с места на место. и... Ваш покорный слуга, соответственно, пристроился двигаться за ним и кривлялся, копировал его как мог. Разница в весе была колоссальная. Вообще, в возможностях физически. Ну, народ... Это была перемена. Народ, естественно, катился с осмеху. Кто там остался в классе немногочисленный народ, а он это дело понял, обернулся резко, причем для себя. такой вообще, знаешь, вот если кто-то видел, как медведь вот идет медленно, не спеша, знаешь, там что-то к- ковыря- ковыряет травку, а-, а потом а потом медведь, а потом он резко, он кажется неповоротливым, но на самом деле он опасный хищник. Вот, вот я тогда почувствовал, что-то такое. Он обернулся и схватил так меня легонько петлицу, знаешь, за пуговицу на рубашке, что называется, и спросил, в ухо хочешь?
0: Я говорю, нет. Он говорит, ну, тогда боли." Какая же тварь все таки грязная тварь вообще. сколько класс был? Ну, седьмой класс где-то, по-моему, да. А, седьмой класс, да. Ну, это почти уже да, старший. Ну, сколько, 13 где-то лет вот так вот что-то такое. Ну, я я тебе предлагаю только замаливать дальше тогда, либо перечислять. А подожди, ты так лихо начал вспоминать всех, кого оскорблял на этой почве. Я так понимаю, что там вообще население, школа не ограничилось, Тем более, что ты только сейчас, готовясь к выпуску, стал что-то осознавать. Не не то, что я раньше стал осознавать. Просто
1: все это вместе собрал, сложил сейчас. И когда читал материалы какие-то, готовился книжку, читал, там, предположим, что-то там листал. И я просто стал себе немножко лучше представлять это. Потому что ну, не отрефлексированные какие-то такие вещи были, потому что самого меня никогда излишний вес не касался. Я как-то всегда был подтянутым, никакими брюшками не обладал, не обладал в жизни. вот. И, видимо, недостаток эмпатии из-за этого у меня с какой-то оставался к людям, у которых были подобные особенности. Но, в общем-то, заканчивая собственным опытом так вот по-быстрому, я думаю, надо сказать, что...
0: Да, извиняться много перед кем надо, (смех) вижу по бегающим Ну, глазкам. (смех)
1: Где-то в в, в конце 2000-х я э, внезапно, как-то так вот получилось, я по по спортивному каналу по какому-то увидел, э, что начинается императорский кубок по сумо в Японии. Грандиозное событие, несколько дней, там по-моему, неделю я его смотрел, что-то такое, я просто подсел на него и Для меня внезапно открылся... Я, по-моему, даже рассказывал тогда в свое время о своих переживаниях. Для меня открылся вот этот новый мир какой-то, потому что до этого спортсменов я себе представлял какими-то такими атлетами, ну, как правило, усредненно атлетами с греческих барельефов каких-то, или греческими статуями, атлетами, представляющими собой рельефные горы, горы мышц, да, рельефных подвижные, быстрые, сильные, красивые, ну, с общеселовеческой точки зрения. А здесь своего рода противоположности передо мной предстали. То есть, это были люди, если кто-то не знает, сумо – это национальный японский вид борьбы, в котором встречаются атлеты – во-первых, сами по себе крупные люди, а во-вторых, они при помощи специальной диеты превращаются просто в горы. То есть, там 150 килограммов веса и 2 метра роста – это такой вот средненький уровень. Это даже вот, ребята даже тощими выглядят по сравнению с общей массой. То есть, там 170-180 килограммов веса – это вот такой вот уже более-менее боевой, солидный. Это вот на высоком уровне уже на национальном кубке. И Я увидел, насколько эти люди могут быть, во-первых, сильными, во-вторых, грациозными, э -э, какими-то гибкими, подвижными. Это прям вот завораживающее зрелище, на самом деле. Я не знаю, может быть, э это не не, не всякий оценит, но я прям вот советую тем проблемы с восприятием таких людей посмотреть. Что-то подобное. Потому что я я просто до такой степени этим проникся, что я я утратил представление о том, что вот передо мной какой-то жирный там мужик и второй жирный мужик. Ну, подожди,
0: это вот не одно и то же, потому что те персонажи, которых ты описываешь, посмотрите на них, можно точно так же взглянуть на людей, которые в американских супермаркетах коляски ездят, и они встать с нее просто не могут. А ты говоришь про грациозных. Это вот вот я говорю, что здесь разный вес.
1: Я понимаю, да, но здесь просто огромные с точки зрения объективной, вообще с точки зрения просто собственного веса люди, но в то же время они владеют своими телами при этом, то есть они не испытывают проблем в этом отношении, то есть они не не принадлежат к инвалидам каким-то, несмотря на свой э, размер. То есть это горы, которые вытворяют такие вещи, которые в принципе порой рассчитываешь увидеть только у гимнастов. То есть они проявляют какие-то чудеса гибкости, какие-то броски невероятные совершенно. То есть оторвать просто такого товарища от земли, казалось бы, это уже подвиг. А еще какой-то там э, красивый бросок с ним провести. То есть я стал э, интересоваться, стал запоминать их имена. Там у каждого из э, великих чемпионов этих Якадзун у них у, у каждого какое-то цветистое прозвище, какой-нибудь. Небесный феникс, белый феникс, какая-нибудь великая гора, еще что-нибудь подобное. То есть я их стал между собой различать. То есть казалось бы человеку европеоидному сложно разбираться в ребятах, которые, во-первых, все одинаково крупные, здоровенные, а во-вторых, все а- азиаты. То есть сложно. А потом я стал разбираться, понимать, где кто чего, у кого какой посложный список. То есть это такой вот терапевтический эффект для меня. Имела. Что
0: значит, значит азиаты? Караев. Этот, нет, 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 а я, поня- я, я,
1: я понимаю, понимаю. Там есть два осетина, да, там были, может быть, сейчас больше. Там были два осетина, там был один, по-моему, то ли литовец, то ли эстонец, у которого была кличка Барато, то есть Балт, вот и всякое такое. То есть, да, там было несколько человек не из Японии. Вот просто сложно попасть туда не японцу, поэтому их так мало. Но в целом, хотя да, победителем Императорского кубка несколько лет подряд уже является монгол, то есть э, этнический монгол.
0: Так ну что ладно, что-то мы Да, Мы, мы слишком
1: этот... далеко-далеко ушли в сумо. В общем, это, это такой личный опыт свой я привнес немножко сюда. Я не знаю, может быть, тебе есть что сказать по этому поводу, прежде чем я коснусь сухих цифр статистики.
0: Ну, у меня какой личный опыт? Я... К своему, не знаю, счастью или стыду я никогда вообще весом-то не обладал. Я долгое время его просто не набирал. Это сейчас как-то он уже сам меня нагоняет, а так ну, и в той ситуации, которую ты описываешь, так, чтобы я жестко кого-то там на тему излишнего веса глумил, унижал, ну, такого, ну, за компанию где-то придуривался, подшу... Нет, был один парень, да-да-да-да, я прям помню. Ну, и издевался, какая-то, как и все. какая
1: то тварь, конечно, да. Скажи... я не избавляет ответственности. Рассказывай, два скажи.
0: Ну, это, это стайная была история, конечно же, да. То есть, когда одна собака цепляется, ты, как маленькая собачка рядом, тоже начинаешь покусывать и лаять, да. Ну, ты скажем так инициативы с моей стороны было мало но на данный момент я вообще никак не воспринимаю кроме ну то есть лишний вес кроме как симптом возможного риска для здоровья поэтому ну, у меня достаточно количество друзей которые есть и очень худые и наоборот полные. короче да какая хрен разница самое главное что лишь бы это там здоровью не вредило хотя как оказывается вредит и очень сильно, но это плохо заметно на молодых организмах, которые там лет 19, в 23 еще, 25, выглядят очень тучными и считают, что так будет всегда. Но когда они в таком же возрасте уже преодолевают отметку в 30, в 35, там начинается совсем другая игра. А про дальний возраст я даже слова не буду говорить. Я думаю, это вы сейчас скажете.
1: В общем, на ожирение в мире, прямо вот так сразу начнем, Ожирении. На ожирение в мире есть парочка точек зрения, одна из которых относится скорее к какому-то такому академическому подходу, медицинскому, а вторая выступает против вот такого абсолютного доверия к какому-то а- алармистскому подходу, да, к разговорах об эпидемии ожирения в мире. Вот. Начнем, наверное, с первой по порядку. В общем, по данным сайта Всемирной организации здравоохранения, который легко гуглится, в общем, любой может проверить, можно сделать вывод о том, что эпидемия в определенных странах прям так вообще уже прямо себе идет и семимильными шагами. В частности, в развитых странах, конечно, больше всего там в тех же США, но при этом такое впечатление, что... Не, не только и не столько уже даже в США, сколько, ну судя по тому, что нам говорит ВОЗ, не только и не столько в США, сколько и в развивающихся странах, уже вплоть до Африки и Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что вроде как и доступ к питанию не всегда осуществляется на должном уровне там, в той же Африке, в Субсахарской, при этом за счет глобализации, за счет доступности дурных каких-то быстрых углеводов, каких-то сладостей и прочих там, сладких газированных напитков, которые бывают доступнее, чем, гораздо доступнее, чем приличная цивилизованная еда, Бывает, что в одной семье есть люди, страдающие дефицитом калорий, какими-то болезнями, связанными с дефицитом витаминов, каких-то микронутриентов, и в то же время в этой же семье могут быть люди, в том числе и дети, с проблемами вот, вроде ожирения, то есть, или разными степенями лишнего веса, который они имеют. Несмотря на то, что сейчас говорят все еще продолжают говорить то есть продолжают ходить такие там всякие байки среди широких массное населения о том что там, вот, в африке дети голодают опять же по данным воз к 2022 году от ожирения будут страдать больше детей и подростков в мире чем от пониженной массы тела то есть люди питаются плохо если даже то они питаются обильно они едят всякие там как говорят junk food, всякие мусор в общем, вместо еды ну то есть Допустим, там в Бургер Кинге можно целый поднос всякого мусора себе заказать на там, 200 рублей по какой-нибудь акции. И просто набить себе живот до, до, до отвала. Но это не означает, что еда тебе принесет пользу какую-то. Конечно, еда не обязательно должна принесить пользу. Есть некий гедонизм тоже в этом. Нужно и удовольствие себе оставлять.
0: Прям вот каждой фразе хочется прицепиться. Но я все таки позволю один маленький ну, конечно, момент. конечно, конечно. По поводу вот ожирения как раз детей и тенденции к этому. Но это же, наверное... Побочный эффект прогресса, да, то есть мы еду можем производить в таких объемах, что она уже происходит не для покрытия нужд в исполнении э, затраченного суточного э, уровня энергии, да? а для того, чтобы получать удовольствие. А как правило, ну, вкус еды он стимулирует удовольствие. Мы сами по себе, не, не глядя даже на то, как у нас меняется метаболизм из возраста, там, с возрастом, вернее, да? э, э, тот самый лишний вес себе э, ну, и так добавляем. Да, да, да. Есть проблемы в
1: том, мне кажется, и не только мне одному, что с одной стороны есть люди, у которых недостаточно понимания того, к чему влечет употребление определенных продуктов в пищу, особенно в большом количестве. А с другой стороны, есть люди с слабой силой воли, которые понимают, к чему это может привести, но в то же время употребляют какие-то вредные продукты в больших количествах, с большим количеством жира, сахара. И При этом у них их их проблема состоит не только в них самих, а в том, что подобного рода продукты широко рекламируются. Здесь вот уже сложность такая социальная какая-то, социально-политическая что ли, в том смысле, что непонятно, то ли государство должно регулировать этот процесс производства таких продуктов и заставлять, обязывать производителей таких продуктов, как ну, что-то содержащее сахар и жир, ну каких-то там, предположим, картофельных чипсов, или чего-то подобного шоколадок каких-то заставлять этих производителей прикреплять на упаковке что-то как вот делают при продаже сигарет, да? знаешь там, к чему они ведут наглядная агитация, чтобы всем вот просто доносить даже до самых Легкомысленных или глупых людей, чтобы понятно было, к чему это может привести. Но есть и подход каких-то либертарианцев, которые говорят, ха-ха, это вот превратить себя хотите в детей, а государство хотите превратить в няньку, чтобы оно вам указывало, что делать, что покупать. Ну и, соответственно, на Западе людям, которые говорят, я хочу есть, я буду есть, я красивый такой, какой я есть, и вообще никого не хочу слушать... Естественно, подключаются производители продуктов. Они говорят, да, конечно, человек имеет право на то, чтобы принимать решение, какое он там сам решил. Потому что они просто опасаются, возможно, где-то, что это разовьется, эта тенденция, и у них пойдут убытки. Здесь, Здесь, конечно, сложно. Сложно понять, в какую сторону лучше воевать. Так вот, по данным ВОЗ, уже и в Африке с 2000 года число детей в возрасте до 5 лет страдающих ожирения выросло почти на 50%. И в Азии достаточно такие опасные тенденции с точки зрения ВОЗ наметились. И в Восточной Азии с Латинской Америкой. В общем, есть есть определенные вопросы.
0: Вопрос самый главный. Почему это плохо? Ну, жиреют люди да, и... Да, и жиреют. Да, да, Хорошо это, же. Это, это, это
1: ключевой вопрос, да, действительно. Сейчас мы к нему подойдем. Да, надо справедливости ради сказать, что ожирение или его отсутствие определяется, насколько я понял, из того, что я прочел, из того, чего я начитался подго... во время подготовки. Так. Ожирение определяется таким показателем, как индекс массы тела. И вот этот индекс массы тела, который э, высчитывается по, по простой формуле вес тела, деленный на квадрат роста в метрах. Вот этот индекс массы тела, он позволяет определить ожирение у вас, или избыточный вес, или у вас нормальный вес. Это какие-то очень такие примитивные простые слишком категории, и причем они мало несут зачастую, потому что судя по вот этим категориям у одного мужчины из Австрии, который выступал в 60-х, на, если не ошибаюсь, в 60-х, на чемпионате Мистер Вселенная, тоже ожирение. Хотя этот, этим, этой девочкой был Ар, Альберт Эйнштейн, этим мужчиной был Ар, Арнольд Шварценеггер, который 20 лет весил 115 килограммов и рост имел 188 сантиметров. Естественно, у него вряд ли был хотя бы один лишний грамм подкожного жира, но при этом вот индекс массы тела у него говорил по медицинским показателем каким-то о том, что у него ожирение. А вот у меня, кстати, тоже ожирение. Я посчитал, у меня вот индекс массы тела 29,
0: да. Нет, подожди, у тебя это карма.
1: Зная меня, да, ты, наверное, удивился бы, да, что что у меня ожирение, однако вот да, вот так. А, Я у кого, а у кого не 29, у кого там 30-34, это уже прям все, все, прям ожирение последней стадии, все, уже, дальше только вот уже то, что уже выше идет этих 34-35-40. Когда
0: мы говорим о людях с ожирением, мы кого имеем в виду? Когда мы говорим о людях с ожирением, если судить по медицинским каким-то
1: данным и по вот этому индексу массы тела, который используют медики, мы говорим о людях, у которых индекс массы тела 30 и выше. Вот это уже ожирение. Но, опять же, вот я сейчас привел два примера, которые дают понять, что если не вникать точно в конкретный э, пример каждого человека и не вычленять у него, сколько у него в этом весе, который мы mm-hmm. получаем. Да, сухая вроде цифра, вроде как избавленная от каких-то эмоций, вроде ей надо доверять. А если мы не, не предпринимаем попыток понять, сколько у меня мышечной массы, сколько, какой у меня рост э, в действительности для моего возраста и вот эти вот какие-то другие не относящиеся элементарно к весу какие-то показатели, как я питаюсь, чем я занимаюсь, занимаюсь ли я активно спортом, сколько времени я там провожу в сидячем каком-то образе жизни. В общем, какая-то достаточно спорная получается история. Тем не менее, вот данные от ВОЗ за 2016 год гласят, что вот практически 2 миллиарда взрослых старше 18 лет имеют, на 2016 год, имеют избыточный вес, а из них 650 миллионов страдают ожирением. Вот. И кроме того, с 1975 по 2016 число людей, страдающих ожирением во всем мире, выросло почти втрое.
0: То есть это где-то по- 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 так 30% где-то, да, 25-30%. Ну, вро- вро- сейчас, вроде да. того, да.
1: Ну и, соответственно, мы как культурная колония Соединенных Штатов мы не можем пройтись по Соединенным Штатам. Тем более, что у Соединенных Штатов очень удобно всегда... Зачем бы ты ни озадачился, какую бы ты статистику не захотел нагуглить, поискать, у них всегда очень здорово детально расписаны все возможные показатели по э, гендеру, по этнично- этнической принадлежности, по всем, э, всем-всем нюансам. И поэтому ты можешь понять, насколько... Отличаются друг от друга в по какому-то показателю белые, не латиноамериканские женщины от 15 до 34 лет, там, не знаю, в ретроградном Меркурии, вот То есть, в общем, есть такой центр по контролю и предотвращению заболеваний США. Это что-то вроде нашего в России, наверное, Минздрава, что-то в этом роде федеральное такое образование. Вот, судя по информации, которая у них на сайте висит. Порядка 72% населения штатов на данный момент старше 20 лет имеют проблемы с лишним весом, включая разные степени ожирения. И плюс к тому, они прям вот отдельным пунктиком у себя вывесили нюансы такие, связанные с тем, что если у вас слишком высокий индекс массы тела, то у вас особенно большие осложнения могут возникнуть при ковиде. То есть риск госпитализации, искусственной вентиляции, необходимости искусственной вентиляции легких и смерти у вас повышается из-за того, что у вас при госпитализации оказывается лишний вес. И при этом в США среди темнокожих самый большой процент ожирения, около 40%, следом за ними идут 34% латиноамериканцы и замыкают тройку белые с 29%. То есть, ну, надо понимать тоже, да, что здесь дело не в том, что они. На коже. И дело не в том, что они там, какие-то особенные, они чего-то не понимают о том, что правильно надо питаться. Просто у людей системные проблемы. Они не имеют из поколения в поколение доступа к, широкого к образованию подходящему, к подобающему к работе, к достойной, к возможности зарабатывать нормальные. Поэтому если кто-то выбивается, это Статистическая погрешность, скорее, если кто-то из этой группы выбивается наверх. Поэтому говорить, что они питаются плохой едой, это да, это действительно так, дешевый какой-то, не могут себе позволить дорогой. И говорить, что вот они имеют самый большой процент ожирения среди всех групп населения в США, надо понимать, почему это может происходить. То есть, есть социально обусловленные причины, от них тоже никуда не денешься. Теперь, наверное, про жир просто поговорим. Мы, конечно, сразу надо было оговориться, что, как и всегда, мы, мы в этом вопросе не специалисты, поэтому рекомендации каких-то по диетам и всего подобного мы будем, конечно, избегать строжайше. Просто вот поговорим дилетантские, как люди, которые имеют доступ к той же информации, что и все остальные, и попытаемся по ней просто пробежаться. Жир сам по себе – это штука полезная для организма, это такой... Банк всего съеденного нами, который откладывается еще со времен наших предков из каменного века, откладывается на черный день. Есть, учитывая, что черных дней у нас все меньше и меньше со временем становится, мы не должны ничего откладывать. У нас всегда есть доступ к еде, более или менее. Мы, как минимум, по большей части не голодаем.
0: Так. А, важно? а важно, где это откладывается? На брюшки, на. Да, 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 это,
1: это важно. да. Ну, то есть, просто сейчас договорю. Жировая ткань, она запасает витамины А, Е, Д, она у нас отвечает за амортизацию, как бы это смешно не было тела при падении, то есть она защищает нас от холода, возможно, Ну, то есть изначально генетически, зачем она нужна, по большому счету? То есть, как у медведей или каких-то тюленей там большая жировая прослойка позволяет им в ледяной воде плавать и все чудесно, а также медведям позволяет жировая прослойка всю зиму спать и не не заботиться о хлебе насущном, правда, они и тощие выползают потом или весной, но и тем не менее, то есть это достаточно очевидно, зачем жир нужен.
0: Я в де- с детства запомнил, что когда был маленьким, по сути, и, и меня отвезли на море, и я пытался научиться плавать. И мне говорили, угу. да как, просто набери воздуха в грудь, в живот, вот, надуй, и тебя прям вода будет поднимать. А я угу. на тот момент состоял просто из костей и шкуры, и ну, мяса там сколько-то было, два кусочка, жира вообще не было. И, соответственно, я практически не, не всплывал. А сейчас же, когда чуть поприбавилось, mm-hmm. я прям почувствовал разницу, что усилий особенно прилагать не надо. И те люди, которые мне настоятельно говорили, да расслабься, тебя вода сейчас поднимет. И на ну, вот, взрослые да не понимали, что ты меня... Сви- свиным шматом обмотай, я тогда поднимусь. До этого момента, извините, приходилось прям усилия какие-то прилагать, чтобы, ну, хоть как-то удержаться, К- постоянно барахтаться.
1: Костями молотить по воде, да.
0: Вместо этих, знаешь, на, этот, на, би- на бицепсы, короче, надувные штуки, ну, свиные эти.
1: Просто куски сала. Немножко сала намотать, да, чуть-чуть.
0: Такой дружинник пляжный, Да, да. Сальные отряды, да. То есть вы хотите сказать, что если у меня лишний вес, то это как минимум э, запасные витамины и амортизация. Спасные плюсы.
1: Да, это как в старой древней, если вы допомнили древней рекламе батончика финт бы- была такая история, что вот это велик, рама, карбон, задние амортизаторы 27 скорости. Вот это здесь тоже, да, жир это вот амортизатор своего рода. Но опять же. Это какой надо иметь объем жира, чтобы при падении он работал как амортизатор. Солидный, я думаю, очень Вот же
0: австралийские ученые выяснили, какой толщины должна быть жировая прослойка, чтобы тебя этот, в машине при аварии этот, не повредить тело. Да, это разговор
1: о том гипотетическом каком-то...
0: Чуваке, который (смех)
1: выглядит странно, но при этом при любой аварии не погибнет, да?
0: А в свое время на канале Spike TV э, показывали какой толщины должен быть жир у человека, чтобы выстрел пули остановить. Там, короче, что-то нереально И, ну, они тестировали, они брали там желатин, какую-то еще похожую субстанцию, в общем, стреляли. По да? Я даже не берусь сейчас фантазировать, вспомнить, какая была толщина, но, в общем, я думаю, можно загуглить. Spike TV, что-то там, бла-бла-бла. я думаю, несколько метров толщина Мужские истории, по назывался цикл этих передач там вообще всякую фигню. Да, я я не смотрел. Был, да? да я бы сейчас посмотрел.
1: В жир бывает разный, короче говоря. Жир бывает разный. Бывает бурый жир, бывает белый жир. Бурый жир, он вроде как полезнее, он у младенцев его много процентном соотношении. Он позволяет метаболизм поддерживать. и стенки сосудов защищать и от переохлаждения он тоже нас спасает. А вот белый жир вот он как раз накапливается про запас, что называется, откладывается у нас на боках. А есть еще висцеральный жир, который внутренности наши обволакивает. Это самый опасный. Вот он, э, если слишком большой процент вот этого висцерального жира в внутренностях, причем он может быть даже у людей, которые внешне выглядят достаточно э, тощими, и, если не сказать э, там, какими-то н- нормальными телосложения, прям тощими, если выглядят люди, но они все равно могут обладать этим висцеральным жиром, и поэтому...
0: Это тот, знаю... тот самый жир, который в рекламе называют холестерином, да? Mm. Ну,
1: но... пожалуй, что это немножко разные вещи, но, в общем,
0: я скорее к тому, что путают и называют холестерином, который скапливается вокруг внутренних органов. Называют, не вот, не видите не, не, вы едите не, не, не. Вот Холестерин –
1: это прям вот отдельное, отдельное вещество. Это не, не идентичное понятие слову «жир». Вот э, Мы здесь подходим к тому, какие проблемы может вызывать вот этот висцеральный жир. собственно, Жир, в том числе и конкретно вот этот висцеральный. Он может вызывать запуск процесса атеросклероза, закупорки сосудов. М- он может... Приводить к проблемам с репродуктивной функцией широкого самого спектра, сахарному диабету. То есть, накопление жира в определенных пропорциях, в определенных местах тела, оно может приводить к тому, что организм перестает реагировать на выработку инсулина. То есть, инсулин нам нужен для того, чтобы перерабатывать глюкозу. Чтобы доставлять ее клеткам и обеспечивать выработку АТФ для того, чтобы питать организм, чтобы все химические реакции, которые проходят в организме, они обеспечивались энергией. А, ну это так, вроде как не ошибся, вроде как так. На любительском уровне объяснил нормально. Так вот, переизбыток жира определенного э-э, типа э-э, откладывающегося в организме, он может привести к инсулинорезистентности. И организм перестает. Инсулин видеть, скажем так, он перестает срабатывать, несмотря на то, что в организме выделяется достаточно. И вот это ведет к сахарному диабету второго типа. А причина
0: висцерального жира?
1: Причина в том-то и дело, что вот причина, по которой откладывается жир, этих причин разная, разные люди, но многие исследователи находят разные причины вот конкретных каких-то методов, которые позволяют прям вот точно ответить на вопрос, почему люди набирают вес. Точно, вот, вот конкретно, не этот конкретный человек, не от группа людей какая-то. Сложно ответить на этот вопрос. Насколько я понимаю, до сих пор определенного какого-то точного пони- понимания научного даже не существует.
0: То, то есть, можно много жрать, это не приводит. К... Нет,
1: Нет есть разные подходы, да. Если ты в общем случае, это такая вот. Аксиома, казалось бы, с одной стороны, а с другой стороны и, и не совсем аксиома, потому что есть и, другие, есть и другие ответы на этот вопрос. То есть, в общем случае, если ты ешь больше пищи, потребляешь больше калорий, больше энергии, чем ты потребляешь, mm-hmm. то излишек у тебя откладывается в виде жира. Но если ты для этого не обязательно считать калории, с которой ты ешь. Просто если ты очень много двигаешься, если ты активно, просто активно ходишь, предположим... А если там, ты пом- много думаешь... Если ты много думаешь, ты знаешь, да, мозг же расходует порядка 20%, если не ошибаюсь, порядка 20% энергии, которая получается организм при питании, поэтому я думаю, что мыслительная интенсивная деятельность, она тоже влияет на сжигание энергии, ну так или иначе, если ты употребляешь энергии больше, чем ты ее расходуешь, то излишек у тебя откладывается в разных местах в виде жира, и поэтому... Вроде как простым ответом на вопрос, что делать, чтобы жир не откладывался, если у вас есть такая проблема, если вы хотите от этого жира избавиться, то вот ответ есть полезную пищу, натуральную, сбалансированно питаться, овощи, фрукты, натуральное мясо, орехи, молочные продукты, в общем... Сбалансированно питаться и много двигаться, и хорошо высыпаться, и меньше стресса в жизни, и все, все будет прекрасно.
0: Но ну и свобод... однако... в, в, в свободную минутку еще и сканвордики можно поразгадывать.
1: Можно и сканвордики да поразгадывать обязательно. Но, опять же, у ожирения есть и другие предпосылки. Есть генетические проблемы у людей, которые могут вести к ожирению. И это не означает, что если человек перед тобой какой-то тучный, то это обязательно человек с какой-то слабой волей, который является гедонистом законченным, который вот просто ест себе все, что он хочет и на все плевал, а потом жалуется, что у него там проблемы какие-то со здоровьем возникают. Вполне вероятно, что у этого человека проблемы с генетикой, поэтому он, как бы он там не пытался беречься и сидеть на диете и трудиться в спортзале, у него ничего не получится, по всей видимости, ну или получаться будет хуже, чем хотелось бы.
0: Ну, то есть у него организм по умолчанию запасается, невзирая ни на что. У него
1: запасается, возможно, жира больше, чем да, чем у других людей. А кроме того, еще есть интересная история. В последнее время вообще много об этом читаю, всяких научвоп исследований связанных с так называемой микробиотой, то есть с бактериями, которые в кишечнике живут у человека. То есть, с одной стороны, казалось бы, да, вот что, что ну что тут такое? Ну, какие-то бактерии живут в нашем кишечнике, помогают нам перерабатывать пищу. Клетчатку ту же самую, которую мы сами по себе, мы не травоядные, у нас не из четырех камер кишечник состоит там жесткий, мы не можем ее перерабатывать, а у нас тут вот есть бактерии, которые нам помогают перерабатывать пищу, лучше ее усваивать. Но, как выясняется, со временем все больше и больше появляется информация о том, что эта микробиота, она вообще чертовски серьезно влияет на нашу жизнь. Она чуть ли не на принятие нами решений, на сознательном уровне, бессознательном влияет. То есть это фактически отдельный орган, несколько, там, может быть, да, там несколько килограммов этих бактерий в организме.
0: По-моему, книга такая есть, «Как кишечник управляет нами». Ну Да, там, да, что-то, например, что-то в Атамраде сейчас тоже не припомню,
1: да, действительно есть
0: такая. да, автора не вспомню, она действительно очень популярна в какой-то момент стала, вот в подтверждении слов, которые ты говоришь, поэтому кому любопытно, можете почитать, по-моему, чуть ли не бестселлер, ну, на научпоп. Нет, сейчас точно не, я
1: сейчас точно не, не припомню, но просто э- есть... Э- Такие исследования, то есть вообще в принципе, сейчас говорю сразу, есть такие методы, которые позволяют, и широко применяются, которые позволяют избавиться от хронических колитов, язвенных гастритов, всяких там хронических запоров, поносов, кишечных инфекций, сальмонеллезов, чуть ли там не... Сахарного диабета и проблем с,
0: проблем с метаболизмом. Так вот, Это вы сейчас говорите про кремлевскую таблетку.
1: Э, да, этой кремлевской таблеткой является чужой кал. А-а-а. То есть, э, есть человек, э, микрофлора кишечника которого считается здоровой. И вот эту микрофлору ее закидывают в блендер, делают смузи и разными способами другому человеку страдающему вводят. Это прям вот реально без шуток. И через нос там закапывают, и через. И, и, и ректально, и по-всякому, по в общем, одним словом. Я ну, через не то, что там первый просто... раз слышу. Я, ну, не, не то, что там чужое дерьмо буквально там взяли, перемололи и ввели. Нет, это препарат именно из бактерий. Ну, в общем, называется пересадка
0: э, кала
1: в, в народе.
0: Вот. Да. И... Знаю я пару людей, которых бы неплохо было пересадить так.
1: А у которых надо было позабрать лишнего, потому что <со-> слишком токсичные?
0: <со- со-> да я бы целиком пересадил бы
1: Просто очень уважаешь этих людей, видимо. Короче говоря, был такой эксперимент, не то что эксперимент, а наблюдение. Женщине в какой-то клинике пересадили от другого человека микрофлору кишечную. И вместо того, чтобы избавиться от каких-то своих проблем, она поправилась на пару десятков килограммов. А потом выяснилось, что микрофлора была пересажена от вот такого крупного тучного человека. То есть микрофлора, я к чему вел, собственно говоря, микрофлора кишечника, она может быть и является, скорее всего, одним из сильных стимулов у людей, из сильных серьезных факторов, которые могут привести к избыточному
0: весу. У Сауспарка была такая серия, это я точно помню. Там они охотились прям даже за каким-то спортсменом, потому что ну, он был вообще в идеальной форме, и, соответственно, значит, и кал у него должен быть такой. И, в общем, там не только на это была построена серия, но, как факт, да, они это не из, как говорится, не из головы, просто у себя взяли. Абсолютно. Но, как всегда в Сауспарке, у них всегда все по уму, на научной основе. Бьют прям в актуальную повестку. Да, 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 да. Есть течение обстоятельств, наследственный фактор, да. Есть просто образ жизни, который ведет к ожирению, есть микрофлора, которая в организме у тебя поселилась, тоже непонятно откуда, да. Или это не ну как, Не что она породил. В принципе, у
1: тебя живет, и ты не можешь без нее жить, в принципе. Но она Либо, при этом, как параллельно с этим еще влияет не на, твоё...
0: не на тот муравейник сел, и вот она так раз, и завелась у тебя. Вот. Либо. Какие еще есть варианты? А, а, а могут тебя, не знаю, там э, стресс, скажем, м- сломить? Стр- стр- тоже...
1: стрессовые факторы, которые меняют твое пищевое поведение. Ты просто из-за того, что у тебя проблемы психологические какие-то, ты их, как говорится, заедаешь. То есть у тебя вырабатывается вредная такая привычка, ты переедаешь из-за того, что ты много нервничаешь, да? А гормональный
0: Нет. сдвиг какой-нибудь, вот у девушек, например, популярная история. Ну, тогда, период... да, не
1: только у девушек, ну, то есть, да, про проблемы с эндокринной системой тоже могут приводить. Но, опять же, как мы вы сейчас обсудили, вот широчайший спектр проблем. И когда ты видишь человека какого-то тучного, то это не означает, что надо тыкать пальцем в этого человека и говорить, а, ты сел в мое кресло в самолете, купи себе два кресла, вместо того, чтобы свисать на мою сторону. Просто, во-первых, эти кресла в самолете продуманы не для того, чтобы прям всем было идеально комфортно. Они, насколько я себе представляю, сделаны так, чтобы просто минимально, ми- ми- минимальное место каждому отвести, чтобы заработать больше денег, в общем, тоже в, сво- в своем роде. То есть, чтобы больше людей усадить. В среднем представляют себе, наверное, эти производители, конструкторы каких-то этих сидений, что, ну вот да, вот на этом пространстве должно поместиться определенное количество людей. Это как вот лифты тоже проектируют. Кто-то же, наверное, какие-то... Мысли имеет, почему в лифте помещается вот 10 или 8 человек, а грузоподъемность тонна. То есть люди должны, поскольку там по 75 килограммов в среднем весить. Но мы же знаем, что люди не весят по 75 килограммов, вот так в
0: матери идешь по но, улице. Подожди, но ну, с покупками можете обязательно <laughs> Ну, короче говоря, короче, короче
1: говоря, говорить, что это объективно, вот все вот эти вещи перечисленные, и что человеку, который не соответствует каким-то конвенциональным там да, нормам, которые. По большому счету, вот непонятно, кем выработано. То есть мы не говорим о горах каких-то вообще, там вот о невероятных а, кстати, го- горах.
0: Мне интересно, а вот в Америке, да где число ну, таких крупных людей гораздо больше, чем, скажем, в Европе или в России, и вот самолеты... Там пассажирские места, они как-то увеличились или нет? Ну, очевидно же, что они не помещаются, и очевидно же, что они сразу два не покупают. То есть, я очевидно, к чему да. Может быть, есть возможности в наших, э, в наших самолетах чуть поширше сделать вот такие пространства? Да
1: я не знаю, я, я, я честно сказать, в, в США не летал пока, и я, я, я не могу судить об этих вещах. Я я могу навести справки, что называется, у кого-то, но так вот на вскидку не отвечу, что у них там с сиденьями. Ну, знаешь, учитывая, что я читал книжку австралийского социолога на эту тему, и она, в общем-то, поднимала эти вопросы, я думаю, что они являются животрепещущими и для стран Первого мира. То есть не изменяются вот так вот с кондачка, просто какие-то размеры кресел и прочих там средств, доступных для людей. для для, для широких масс. Ну, что можно сказать о общей сложности, в общем и целом о последствиях ожирения? Наверное, они довольно очевидны, наверное, для большинства наших слушателей. Это сердечно-сосудистые заболевания при э, высоком, каком-то таком вот уже серьезном э, э, проценте э, подкожного жира. Это просто я не буду конкретные цифры называть, потому что, ну, как мне кажется, это вот слишком субъективная штука. Сейчас вот какие-то точные какие-то вещи называть. Этот индекс массы тела тоже, ну вот, вызывает он вопросы. Просто э, сказать, что ВОЗ э, – это истина в последней инстанции, я сразу вспоминаю историю с э, таскидийским экспериментом. ВОЗ, э, мне кажется, особо не препятствовала, когда вот с 40-го до по 70-й год в Алабаме испытывались... Э, не проводились испытания воздействия сифилиса на темнокожих. Да? То есть как-то вот не слышно было, чтобы ВОЗ верещал и жаловался на то, что там людей обижают. Или вот эта вот история, связанная с, же с тем же самым ковидом, когда Тайвань, являющийся с точки зрения Китая Китаем, китайской территорией, показал превосходящий китайский опыт по эффективности какие-то проценты выздоровления, То есть, вообще, меры Тайваня, я не буду сейчас вспоминать, к чему они там сводились, но они не были такими драконовскими, как в некоторых странах, типа Китая. Тем не менее, они эти меры привели к тому, что на Тайване прям значительно лучше была статистика по заболеваемости, по выздоровлению, чем на материковом Китае, на его территории. Но при этом ВОЗ... Я так понимаю, что ВОЗ-отчисления делают страны, как, да, какие-то, как, как, как взносы, как взносы там в ООН, да, в тех же самых международных всяких организациях общественных, и Китай, чтобы не ссориться с таким, очевидно, солидным донором, они просто шли на поводу повесточки, что называется, и они не указывали э, тайваньский опыт как опыт отдельного государства. Хотя другие страны, учитывая, что. ВОЗ все-таки имеет авторитет в мире, да? Они могли бы прислушаться к тому, что говорит ВОЗ. Вот ВОЗ бы сказал, вот в Тайване хорошая статистика, сейчас пока вот мы не знаем, как бороться, в Тайване хорошая статистика, вот э, берите на вооружение, но тогда бы Китай сказал, так, стоп, какой Тайвань? Это один из наших регионов, давайте-ка мы посчитаем. И так они и поступили, они взяли просто, посчитали в статистике общей. В определенный момент, там в прошлом году, когда это было... Но там, это немножко деньги.
0: другое, это немножко другое, но я тебя понимаю. Я но, понимаю, что они ты посчитали говоришь. в среднем по больнице, и это получилось Китай. Чтобы проще, проще, есть в интернете видео, где как раз девушка из Тайваня общается с представителем ВОЗ через скайп, и она ему задает вопрос, мол, а как вы относитесь к статистике, вообще как вы можете подчеркнуть ту самую статистику заболеваемости в Тайване наряду с Китаем, и он сидит, у него каменное лицо, он он такой, вы знаете, помехи. Помехи да, да, нас, да, 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 да. помехи и на линии, я вас не да. слышал. Она такая, ну я сейчас повторю свой вопрос. Он такой: да не надо, давайте следующий <laughs> вопрос. Она такая, да, нет, я все-таки повторю, он очень важный. Он такой: не-не-не, давайте следующий. Она начинает повторять, и он прям видно, как он лапкой тянется и отключает связь.
1: Я совсем не говорю о том, что сейчас нужно просто в ковид-диссиденты или в какие-то там отрицатели опыта Международной организации здравоохранения, ее авторитет тогда записывается сразу. И говорит, что вот ВОЗ вообще для нас не авторитет ни в чем. Нет. Но нужно немножечко немножечко здравую долю скептицизма вносить, наверное, скепти, скепсиса вносить в любую информацию, которую ты слышишь. Да? И Поэтому сложно воспринимать в этом контексте, когда ты вот подобные вещи видишь прямо вот перед глазами не так давно, сложно воспринимать данные о эпидемии ожирения, которая шагает по всему миру, слышать и не задумываться ни над чем. Да, конечно, мы понимаем приблизительно, что если ты слишком большой процент жировой прослойки имеешь, то потенциально у тебя существует более значительный, чем у других людей, риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые, кстати говоря, и в России являются одной из важнейших причин смерти до сих пор. И этот процент только увеличивается, возрастает, насколько я знаю. Диабет опорно двигательная система, проблемы с ней, это тоже очевидно, то есть каким бы ты ни был каким-то бодипозитивным активистом и не говорил всем, что я, мое тело, мое дело, что хочу, то и делаю с ним, но У тебя будут проблемы с коленями, с опорно-двигательной системой, с суставами твоими, если у тебя нет какого-то мышечного корсета, как у тех самых сумматорий, о которых я говорил в начале нашего разговора. То есть, они подготовленные спортсмены, несмотря на то, что они могут с точки зрения ВОЗ выглядеть, прямо скажем, нездорово. Однако, они вот как медведи реально, они под этой прослойкой жира скрывают... Тела, по всей видимости, атлетов, тела профессиональных штангистов каких-то. И это видно, в общем-то, если присмотреться. А большинство людей, которые просто вот в моменте вот так набирают лишний вес, они просто... их тела не приспособлены. Это вот как раз вот та шутка про широкую кость. Широкая кость – это оправдание у некоторых людей, когда их спрашивают, почему, почему у вас вот проблемы со здоровьем, вы же жалуетесь на то, что у вас болят там суставы, болят колени – как-то с этим надо бороться. Зачем с этим бороться? У меня просто там кость широкая и все остальное. Ну, то есть, это очевидная проблема, которая может возникнуть у вас, если вы, не будучи подготовленным спортсменом, в какой-то момент начавшим там набирать э, жир лишний какой-то, дополнительный, точнее, скажем так, чтобы никого не обидеть. Вот. У вас возникнут проблемы. Кроме того, некоторые онкологические заболевания, они прям вот э, свойственны людям с э, избыточным содержанием жира. Это вот... э, онкологические заболевания репродуктивных органов женских молочные железы яичники там у мужчин тоже представленная железа там желчный пузырь толстая кишка то есть это могут подвержены в значительной степени люди с избыточным весом
0: а причины какие это вот как раз таки из-за того что органы опутаны этим самым висцеральным жиром и хуже работают я думаю, меньше, что я не я, я,
1: я не думаю, что я отвечу точно на этот вопрос. Просто вот эта вот информация, которая у меня есть, тоже вот отвоз. И все. То, то что я прочел, я думаю, что, ну, как бы очевидно, что жир раскладывающийся, вот по, как говорится, про мужскому типу на поясе, я уже неоднократно об этом читал, что он именно конкретно, его химический состав, он влияет на то, что организм приобретает со временем ту самую пресловутую инсулинорезистентность. То есть, инсулин перестает э, воздействовать надлежащим образом на поступающую в организм глюкозу за счет того, что э, вырабатывается тех веществ, которые вырабатываются в области вот этого вот жира на поясе. Это это вот уже прям такая притча во языцах. Я это уже слышал неоднократно, читал неоднократно. И диабет второго типа влечет э, зачастую именно вот этот жир. А, и кроме того, если что, если кому-то это интересно, из тех, кто любит там попивать пивко, допустим, каких-то вот дяденек, любителей культуры пабов, в жировой ткани происходит преобразование, и выражаясь хим... языком химии, ароматизация тестостерона в... и переход его в эстрогены. И поэтому... Может так случиться, что если у человека, у мужчины, избыточная масса тела, у него есть риск снижения половой функции, и у него могут появиться опухоли специфически в области репродуктивной системы. Вот, вот такие вот нюансы. В то же время, напоследок, надо сказать здесь, что так называемое двойное бремя болезней может возникнуть у людей с избыточным весом, с ожирением, проживающих в развивающихся странах. Потому что у них свои собственные проблемы с инфекционными болезнями не решены еще. То есть у них какой-нибудь там полиумилит еще не побежден где-нибудь там, допустим, в труднодоступных районах, ну скажем, какой-нибудь Пакистана, предположим, или там какой-нибудь, Центральной Африки. Ну это условно говоря, я сейчас не поручусь за свои слова. Но при этом, кроме всего прочего, там какая-нибудь малярия свирепствует. И при этом еще у них за счет того, что глобализация позволяет доставлять в эти точки мира всевозможные, малополезные, но достаточно доступные финансово продукты, люди начинают поглощать их, потому что они вкусные, они слишком соленые, они слишком сладкие, они жирные. Но это вкусно. Вот. И от этого удержаться тяжело, особенно при агрессивной рекламе. И недостатки, может быть, образования какого-то порой. И все, у людей получается двойной риск. Это вот как ты в свое время рассказывал о том, что покупая, живя в России, покупая акции иностранных государств, имеют двойной риск: может упасть котировка и может курс валюты, в которой номинированы иностранные акции, тоже упасть. Так вот и здесь уже такой двойной риск получается. Ты с одной стороны еще не изжил проблемы третьего мира, проблемы болезней опасных в третьем мире. Так у тебя еще параллельно к этому накапливаются болезни, свойственные скорее первому миру, может быть возникающие в какой-то степени от избыточности вот этих вот продуктов, доступных э, всем. Я думаю, хватит хватит изображать из себя врачей. Не будем говорить, как с этим бороться. Тем
0: более, что помочь вы никак не сможете.
1: Мы здесь здесь не для того, да. Мы понимаем, что есть разнообразные способы э, борьбы, если кому-то хочется бороться. Есть диеты, выбирайте на любой вкус. Есть спорт, Опять же, много данных существует разрозненных насчет э, того, насколько это вообще помогает. То есть, насколько помогает вот каждому первому занятия спортом. Понятно, что быть подвижным, много гулять, много ходить, питаться хорошо, сбалансированно регулярно, высыпаться, как я уже говорил, да это общие места. Ты просто лучше себя будешь чувствовать. Но сбросить именно жир, процент жира, это не всем помогает, это факт. Поэтому плюс к тому человек может быть насквозь больным, являясь и тощим. Не обязательно исключительно жир подкожный в больших количествах влечет к тому, что у тебя развиваются страшное количество жутких болезней. Многие люди болеют ну, целым букетом хронических заболеваний, являясь тощими. И это им абсолютно не мешает.
0: Это как бы все просто, с одной стороны, да, культура европейская, культура африканская – это самое первое, что приходит на ум, да, по Культура ты... азиатская, да, как я уже даже говорил. Ази... Да. Азиатская даже культура. Я думаю, ты, если ты в Китай придешь, такой вестучный, овальный, в косовородке, то ты произведешь больше впечатлений, если придешь просто скелетом.
1: Ну да, тебя много, ты богатый человек, по всей видимости, возможно, да, там ты хорошо кушаешь, и это не не так уж страшно. Главное, что главное, что ты там, может быть, не зависишь от врачей 24 на 7. Ну, в общем, можно отойти в сторону от вот этих вот данных ВОЗ и вернуться к принятию обществом, уже с эстетической какой-то точки зрения, да, с философской точки зрения, к принятию обществом людей с, как, как говорят, из, избыточным лишним весом. Мы не говорим о людях, у которых прям патология, прям вообще, вот они, они не могут этого скрывать, чтобы они не говорили, у них куча болезней, и они явно обусловлены вот угу. э, те, тем, какие они, какими они являются. Это прям вот я думаю, что все равно в большинстве случаев это, ну, редкий случай. Мы говорим о людях, у которых лишний угу. вес, но которые, в принципе, не страдают от него болезнями. Человек, допустим, там какая-нибудь девочка, как я вот начитался всяких э, трендов в Твиттере про девочек, которые там пишут о том, что вот я весила 50 и постепенно вот у меня так начал, начал набираться вес, и я теперь вешу там 100, но это не означает, что те болезни, которые у меня были до того момента, пока я стал набирать вес, они у меня кого то делись или у меня новые приросли. У меня вот как все было, так и есть, и я себя чувствую более-менее нормально. То есть и принятие себя и принятие обществом таких людей оно уже входит не в сферу какой-то медицины, не в сферу патологии каких-то, а уже в сферу эстетики, в сферу философии. Людей воспринимают таких, как относящихся легкомысленно к своему здоровью, как относящихся легкомысленно к тому, что они едят, распущенных каких-то, в отличие от подтянутых, красивых как это говорится, белых англосаксонских протестантов, гетеросексуальных молодых мужчин, которые везде и всюду расцениваются как образец для подражания, от которого уже вправо-влево раскачиваются варианты А вы вы не знаете случайно
0: исторически, когда пошел этот самый перелом? Может быть, картины стали писать или.
1: Нет, но дело в том, что не не знаю, перелом это как такового во всем мире, чтобы. Я думаю, до сих пор еще не наметилось. Где-то в океане, предположим, там на островах. Как говорят, тоже нет особых проблем с вот какой-то ну, тучностью в нашем понимании.
0: Не-не-не, я, я имею в виду именно вот в Европе. да? Мне что-то в голову приходит сразу истории, когда в викторианской Англии корсеты затягивали, когда до этого момента тоже как-то прихорашивались, то есть чтобы отличаться. При этом, если посмотреть на Восток, люди как еле упитанными были, так и продолжали долгое время еще такими же оставаться, пока не пришла мода.
1: Ну, я думаю, что это все появляться стало, ну, вот, исходя из того, что мне сейчас известно, это все стало происходить э, скорее последние сто лет. Где-то последние сто лет. С начала, начала 20 века, с конца 19-го, начала 20 го века
0: началась эта Даже Марлин Монро, если посмотреть, да, довольно упитанная дама. Да, да, да. То есть она ее не назовешь ходышкой, при этом ее никто не считал уродиной какой-то. Да, да, да идеал красоты был на тот момент. Потом если, в какой-то момент.
1: Да, если просто, если вернуться к истокам каким-то к заре человеческой цивилизации или даже к доцивилизационным каким-то этим о, периодам. Твоя древним, любимая
0: подруга сейчас будет.
1: Да, мы вот были с тобой в Крикс музеем в Австрии. и мы, мы знаем, о чем мы сейчас будем говорить. Это вот если в целом палеолитические венеры, так называемые. И конкретно вот Виллендорфская Венера – самая одна из самых известных из этих статуэток. В общем, если кто-то не в курсе, это такие древние, десятки тысяч лет истории своей, насчитывающие изображения женщин, которые выглядят как такие грушки. Как груша, у которой огромные арбузные груди, огромные ягодицы, руки где-нибудь либо по бокам, либо лежат на этих грудях. И, в общем, они собой представляют какой-то такой... ну как как считают антропологи, как считают историки, философы какие-то. Они считают, что это представляет собой идеал тогдашней красоты, идеал плодородия. Может быть, это какие-то какие зачатки религиозных культов, относящихся к богине плодородия. Но в целом выглядит это так, что кто-то сделал для себя какой-то первобытный палеолитический пинап. Просто для того, чтобы повесить, то есть, положить у себя там где-то на шкурах в пещере и с удовольствием смотреть время от времени на него. Так вот, 30 тысяч лет назад вот такие были идеалы красоты. И это мало что, ну, мало что, я думаю, изменялось на большом промежутке времени. Хотя вот в, в античности опять же, ни для кого не секрет, был идеал так называемой калакагати. То есть, это идеал скажем так, в здоровом теле, здоровый дух. и Интеллект объединенный с интеллект философа и ученого, объединенный с телом атлета. То есть все какие-то античные статуи по большей части мужские, по крайней мере, они представляют собой вот такой идеал атлета, какого-то бесконечно упражняющегося, бесконечно стремящегося к совершенству. Хотя при этом вот женские статуи как раз-таки представляют вполне себе вот такой в стиле Мерлин Монро достаточно женственный идеал, ну усредненный достаточно женственный идеал красоты. Н- нет ничего там, что говорило бы о, о-, 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 о том, что ценились, и- 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 ценились пропорции фитоняж. То есть там достаточно крупные бедра у женщин достаточно заметные животы и ничто не предвещает того, что начало происходить в 90-х или там в конце 80-х на... в сфере высокой моды в модельном бизнесе на Западе. Мы, естественно, от античности можно сделать скачок к 17 веку, к роскошным формам на картинах Рубинса. Вот эти вот всем-всем известные пышные дамы в разных позах и очевидным образом это было идеалом красоты, иначе бы он не стал это рисовать, потому что он коммерчески успешный был художник и делал это на заказ. Потом наш соотечественный господин Кустодиев со своими купчихами и купцами, там, кстати, у него бывали и всякого разного размера люди, но вот я просто несколько картин сразу представляю. Сидят ямщики, пьют чай огромных совершенно размеров. Потом такой всем известный образ купчиха сидит за столом там в нескольких, по-моему, вариантах. И... Купец идет по улице зимой. Тоже просто как гора такой весь. И, в общем-то, никого это не смущало, не стесняло. Вполне себе это конец 19-го, начало 20-го века, если не ошибаюсь. Многие считают, не, не безосновательно, я думаю, что вот эти вот... Ну, опять же, конечно, не хотелось бы, с одной стороны, вдаваться, в, впадать в какие-то теории заговоров. Но, с другой стороны, когда э, вот те же самые негры узнали... О таскидийском эксперименте, вот моем любимом, прям, о том, что на них 40 лет эксперименты, эксперименты ставили поколениями относительно того, что с ними будет, если они не будут лечиться от сифилиса и будут просто ждать, ждать, пока он их убьет. Сложно, когда есть вот такие вот кейсы, когда есть такие примеры в истории, вообще не думать о таких вещах. То есть, есть ряд людей, которые думают, что. Алармизм — это проблема, это с эпидемией ожирения, шествующей прямо вот семимильными шагами по планете, она раздувается искусственно, раздувается искусственно для того, чтобы а, на, на этом зарабатывать, то есть чтобы Но... зарабатывать на диетах, на диетологах, на фитнес-индустрии, на, фит... на одежде для фитнеса, на всевозможных добавках для здорового питания. На том, чтобы э, люди покупали книжки по похудению, чтобы записывались на курсы. Параллельно с этим, в симфонии своеобразной, с вот этой частью проблемы, действует другая другая индустрия. Индустрия, которая производит хреновую еду, но при этом вкусную и Сладкую, и соленую и жирную. И рекламирует ее замечательно везде и всюду. Просто везде, по всему миру. Поэтому человеку, который впадает в лапы этой рекламы, ему бывает сложно не попробовать разок, а кто-то подсаживается, кому-то нравится, кто-то начинает питаться регулярно подобной едой. Он начинает набирать вес, но это, опять же, это не всегда так происходит, но так бывает. Этот человек набирает вес через время, и он попадает в лапы уже диетологов, которые насаждают, опять же, в обществе через какие-то, опять же, я не хочу вдаваться, впадать в крайности и становиться каким-то конспирологом. Есть такие предположения, что кто-то насаждает на уровне организации здравоохранения, на уровне коллективного бессознательного какого-то определенный идеал внешности, к которому нужно стремиться, а все, что кроме, все, что в сторону от него выходит вправо-влево, это уже все считается отклонениями, с которыми надо бороться. Нужно э, воспринимать себя как финансовый какой-то проект бесконечный, нужно вкладывать в себя деньги, нужно думать о чем, э, что ты ешь, нужно думать, э, как ты живешь, нужно постоянно ходить, заниматься спортом, нужно потеть, как сумасшедший в спортзале, и только тогда ты являешься коммерчески успешным продуктом, ты можешь представлять какую-то солидную компанию, иначе просто у тебя нет шансов, возможно, даже на работу устроиться. Я не знаю, насколько к этому относиться скептически или наоборот воспринимать это всерьез. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Ну, Честно говоря, тут на стыке идет комментарий, который ты сказал по поводу бизнеса и привлекательности. Я вспомнил историю из детства, когда, по-моему, в пятом классе или в третьем, в третьем вроде бы, мы на 14 февраля должны были валентинки писать и девочки, которые тебе нравятся в классе. Я на тот момент помню, что мне никакая девочка в классе не нравилась, угу. но ну, вали... надо, Валент... надо было. валентинку надо было написать, вот. Причем ä, у преподавателя Наташа, я не помню, классная тогда стояла над душой, мол, говорит, пишите. И, 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 ну, Может быть, она бы и не заставила, но ситуация была такая, что все уже пишут, а ты один как олень сидишь и знаешь, единственное, что локотком другого пинаешь, мол, покажи. И на тот момент все мальчики, ну, большинство мальчиков писали для одной одноклассницы. Ну, так бывает, да. Я такой подумал, блин, ну, раз ей все пишут... Значит, она, наверное, симпатичная. А пытался в тот момент как-то подумать вообще, а что значит для меня симпатичная девочка? Боже ты какая. бесчувственный,
1: бесчувственный как робот. Но ты не изменился, на самом деле, надо тебе сказать.
0: Потом рядом была, был мой друг, который писал другой девочке. Был еще один... Вот тут у меня такая разношот... Ну, то есть я со всеми общался. И, короче говоря, я заметил... Тогда по каким критериям они выбирают? Я их спрашивал, мол, почему? И там действительно одна была высокая, довольно стройная. Вторая была, ну, самая популярная. Третья была, она прям сильно отличная. Она, во-первых, брюнетка была, у нее немножко такие острые черты лица. Сейчас, конечно, вспомните, дети, да, брюнетка, платит, mm-hmm. какие-то фигуры. Представь. Ну, это дети, естественно, были. И вот эта вся история волоклась за мной еще несколько классов. Я не мог для себя сформулировать, что такое вот красивая девушка, ну, то есть что привлекательного должно быть. А помимо привлекательности чисто внешней, цветовая гамма, да, какой-то антропометрические какие-то характеристики. Да, сексуальное влечение, оно еще гораздо позже получилось. И критерии, по которым отбирать. Короче, я к чему клоню? Что? меня под, 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 подталкивали к этому, то есть не, не я, ну я, понятно, что я не мы начали на эту войну. и до сих пор, но мне давали пример реакции других людей на э, тот или иной образ. Я понял, по-моему, и, к чему ты вот...
1: ведешь, да? Я понял, к чему ты ведешь. Ну,
0: Продолжай. Да, я веду к тому, что как раз-таки, видимо. Если взять людей из совершенно другой среды, поместить их к нам, то, ну вот, как правило, да, вот считая, считалось сейчас, не знаю, может быть, не так, что те же самые выходцы из Кавказа их больше привлекают, те же самые упитанные девушки. Кого Или... не
1: Или... тебе знать об этом?
0: Леолет Аркадьевич Кубович тоже. Я помню, свое время в передачах часто говорил, что ему нравится, чтобы. Женщина была такая упитана, чтобы подержаться было за что. Но это как бы его тезис, пускай он с ним остается. Это просто прямая открытая цитата была, и все. Так вот, это одна сторона. То есть я действительно думаю, что побуждение к тому, как воспринимать человека, оно гораздо раньше формируется, и соответственно, не на основании собственного опыта, а на основании опыта окружения. Всей среды, да, и других людей, с которыми ты живешь Вторая вещь по поводу бизнеса Ну тут как бы вообще все просто, мне кажется Если э, твоя аудитория, целевая аудитория, с которой ты общаешься Для которой ты производишь товар В какой-то момент начинает сужаться из-за внешних факторов Разных веней, и, и Или наоборот, ты можешь увеличить за счет внешних каких-то э, мнений То есть, к примеру, ты производитель здоровой еды Или, например, вредной еды Но появляется тусовка, которая говорит, блин, а давайте-ка не будем есть вредную еду. Вот эти корпорации отвратительные, как, собственно, была история с... забыл, как звали мужика, когда он на протяжении месяца, кажется, не занимался физической нагрузкой и регулярно питался едой из Макдональдса. И он потом рассказывал, какие симптомы он испытывал, да, что там было, случились да. проблемы, ну, там, элементарно с сонливостью, с бессонницей, ну, одно и то же, просто там с дыханием, в общем, утомляемость, как у него повысилась. Короче, и тогда, вследствие этой, этого фильма, много людей сполошились и стали выступать противниками такого вот образа жизни. Но, вот я, будь я корпорацией, я бы уже давно инвестировал деньги Просто в другой бизнес диверсифицировал бы ситуацию, которая могла бы привести к моему краху. Мне абсолютно пофигу. Вот как бизнесмену, да, я смотрю на цифры, которые обеспечивают прибылью не только меня, но и всех работников. Неважно, каких они взглядов, они, может быть, все тоже за здоровье или вредное питание. Я диверсифицирую. Если посмотреть на то, как вообще устроены корпорации, и в кого они вкладывают свои собственные деньги, там и собачий корм, понятно, там у известных всех брендов есть, хотя они еду вроде человеческую провезут, все на свете. Поэтому здесь нет заговора, здесь есть элементарная задача получать Погуматизм. выгоду, получать прибыль, да, и биться с конкуренцией, и с спросом, который возникает. Так что суммируя то, что я сказал про свое детство и То, что сейчас про корпорации, я думаю, что это все равно влечет неразрывную такую связь, ну, которая будет нас преследовать постоянно, пока мы просто в санатории жить не начнем, причем который будет контролироваться каким-то абсолютно независимым обществом, нацеленным исключительно на повышение твоего здоровья. Ну, какие-то концлагеря, мне кажется, концентрация на здоровье. Вот это будет неплохая идея для того, чтобы развиваться. Вообще, следить
1: за за тем, как люди живут и как люди выглядят, это правда-правда, напоминать мне какую-то историю с черепомерками просто. вот Обязательно всех загонять в определенный Ну, стандарт. все вот. А кто отличается от него? Э, С этими людьми надо как-то что-то решать, правда? Безусловно.
0: Текущая ситуация позволяет людям выглядеть и питаться как угодно. Вот вообще как угодно. И невзирая на это... Каждый уже знает, что с ним может произойти. То есть человек, который любит жрать ту же самую вредную пищу или здоровую, неважно, он может посмотреть, что происходит в дальнейшем с большинством людей, которые это принимают. ну, Если ты свой организм до конца не знаешь, ты можешь хотя бы на статистику глянуть, что, например, 70 человек из 100... Но ну вот через 10 лет, через 7 лет, ну, надо посмотреть, где ты, в какой точке ты находишься, ну, будут выглядеть иначе, чем те, которые питаются по-другому. Ну, то есть, ну, вот у нас, ты... как, как, как всегда, как всегда, как в той игре,
1: которая, в которую, не знаю, как сейчас, раньше я знаю, игры играли некоторые, начинаешь гуглить, начинаешь, заходишь на Википедию и начинаешь переходить по ссылкам, и побеждает тот, кто первым перейдет на ссылку Гитлер. Вот. И вот э, у нас тоже в определенный момент должно это происходить. То есть, э, после того, как победили страны оси во Второй мировой войне после того как раскрылись преступления все жуткие античеловеческие да просто ну нельзя уже сейчас по-другому даже вот не то что официально проговаривать э, в повестке своей но ну, вообще думать даже по-другому как-то странно что все э, типы размеры виды формы э, человеческих э, организмов тел человеческих того как люди там живут если это не вредит остальным по большому счету, они хороши, нормальные, и пусть все люди живут как живут. Окей, да. Но и, естественно, мы только что вот говорили о том, что э, существуют разные причины избыточному весу. То есть не обязательно это ознаменовано тем, что человек жрет, что попало, и, и совсем не обязательно тем, что человек жрет, что попало, и поэтому э, распускается до да, безумных каких-то там э, проблем доходит. Может быть так, что человек питается правильно, много двигается, но все равно каким был, таким и остается. Таких случаев предостаточно. Поэтому ну, говорить о том, что ну, нужно всех по одну гребенку чесать, наверное, нет. Но при этом, как, это, как бы, знаешь, если сравнивать это с инвалидностью, то у, ин, у инвалида, если была возможность перестать быть инвалидом, он, наверное, выбрал бы ее. Не то, что там я себя принимаю, у меня там парализованы ноги, я никогда не вылечусь, я себя принимаю таким, какой я есть. Везде есть пандус, mm-hmm. да, там допустим. В какой-то стране. Везде есть пандусы, везде есть э, отсутствие порожков всяких, я могу по улицам ездить, так как будто бы я там, у меня проблем никаких нет. У меня мото-коляска электронная, все круто, казалось бы. Но все равно это большие проблемы. Для меня все равно это хуже, чем быть нормальным, здоровым человеком. И поэтому, если человек себя принимает даже, если ему никто вокруг не говорит, что да как же ты, как, как же ты достал уже своим телом, избытком этого своего этой плоти своей, давай уже как-то приведи себя в порядок, ты же заболеешь, это вообще никого не касается, с одной стороны, ну да. идите, вы, идите вы к черту просто, с одной стороны, но с другой стороны, если э, ты даже не знаешь, почему у тебя это все произошло, если у тебя нет там миллиардов, чтобы провести диагностику, да, и выяснить 100%, Почему у тебя происходит этот набор виз, если ты не хочешь этого, какой-то причине делать? Ты принимаешь всякие такие какой-то есть, но все равно есть какие-то разумные советы, которым можно просто следовать, да, чтобы если у тебя есть возможность двинуться в сторону просто функциональности большей своего организма, да, прийти к тому, что ты можешь просто лучше управлять своим телом, не зависеть от других людей, не обладать там какой-то одышкой проблемами с суставами, если у тебя есть возможность быть полным даже тучным, но подвижным, активным, ни в чем себя не урезать, заниматься всем тем, чем занимаются любые люди, да, любы, э, любых других э, размеров, то, наверное, есть смысл. Немножко больше двигаться, немножко правильнее питаться, немножко посматривать все-таки в тарелку себе, что ты кушаешь. Это не обязательно. Но опять же, возвращаясь к тому, что у нас возникает в наших мозгах за счет того, в какой культуре мы живем, можно вернуться немножко на шаг назад. Можно вспомнить какую-то классическую литературу или просто литературу там, допустим, какие-то представления о том, хорошо или плохо, быть, быть, быть полным. меня сразу представляется, в прошлом году я читал впервые, наконец-то, «Повелителя мух». Там был толстый мальчик в очках, которого... Которого была кличка, спойлер! Кличка Хрюша, да. И вот его все его все глумили, над ним все стебались, потому что там на, на небитаемом острове были только мальчики маленькие, подростки, то есть не старше, по-моему, там что-то 14 лет, целая группа. И вот они над ним издевались, потому что он был самый слабый. И вот это вот тоже, знаешь, ты читаешь это, если тебе там, допустим, самому лет 12, это правда страшная такая жесткая книжка для 12-летних, ну неважно, допустим, ты читаешь ее, вот, и у тебя вот сразу вот так вот. Жирный пацан, его все, над ним все издеваются. Жирным быть что-то как-то не не, не кайф, да? Потом есть в 1924 году был такой, э, Юрий Олеша написал в молодом советском государстве сказку «Три толстяка» про революционеров, которые с толстяками борются. Вот там три толстяка управляют государством, такие огромные кабаны, которые жрут там с утра до вечера, и вот они такие деспоты, управляют своей страной и в конце концов их смещают. Дюна. Подожди,
0: подожди, подожди, Дюна, так а ты-то что... Ты же сказал сейчас, пока готовился к этому выпуску, несколько изменил или для себя но как-то это, сколько отношения. времени
1: прошло, сколько времени прошло. И это я думаю все-таки со временем все больше над тем, что я делаю, над тем, как я веду и на... анализирую свое прошлое. Кто там, может быть, меньше к этому склонен, там, не знаю, к самоанализу и к какому-то к принятию решений на основании этого самоанализа. Но просто если человек вращается вот в этом вот культурном каком-то поле, В общем, допустим, Умберто Эка, у него было такое эссе, блин, забыл, как называется, короче говоря, он маленьким мальчиком лет в 10, он рос как раз в той среде, в которой управлял Бенито Муссолини, то есть это прямо фашистская Италия была, и там у них были проблемы, перебои с едой, проблемы вот именно с питанием, они там что-то два раза в день кушали в семье, и пропаганда фашистская насаждала идею о том, что наши идейные и политические и военные противники британцы, вот они такие распущенные, разнузданные э, гедонисты и, по всей видимости, жирные, они пять раз в день едят. Они вот жрут, как не в себя. А вот мы, борцы, мы наследники Римской империи. Вот мы красавчики. вот мы, Нам всего двух раз в день вполне хватает. Независимо от того, хватает действительно нам или не хватает. То есть это вот уже такой пример пропаганды. И при этом, с одной стороны, она пропаганда какая-то человека-ненавистническая, а с другой стороны, она связанная вот тоже с определенными кондициями телесными. Ну и в целом, в принципе, интересно, вот я нашел соприкосновение, какую-то трансформацию христианских ценностей в то, что сейчас происходит в современном обществе в отношении борьбы за тощее тело какое-то подтянуто. То есть ни до кого не секрет, какие-нибудь святые э, спасаются от греха, постятся, все тощие, худые, с кровосиняками под глазами, на иконах на всех нарисованы именно так, в житиях то же самое прописано, там особо много не кушали, э, постились для того, чтобы приблизиться к Богу и стать просветиться, стать святыми в конце концов. Плюс к этому всему самобичевание какое-то, самоистязание. Уже большинство людей, как ни крути, от этого ушло в том обществе, которое основано на этих ценностях христианских и удеохристианских. Но вот эта вот награда за претерпевание каких-то бед, она вот превратилась, преобразовалась из стремления какой-то святости к стремлению стать обладателем какого-то подтянутого сексуально привлекательного тела. То есть люди постятся, ну то есть на диетах сидят, люди самоистязанием занимаются, то есть они потеют, болеют, там страдают в спортзале, может быть, им это и не нравится. Но в результате они приходят к тому, что они ну, потенциально обладают привлек- более привлекательным телом, чем до. Вот. И это постоянно, когда говоришь, когда слушаешь точнее, или читаешь разговоры о том, как люди рассказывают, что я, я срываюсь, я грешу, я ем какие-то там греховные удовольствия. В общем, какие-то вот такие вот слова, которые люди употребляют, они такие вот квазирелигиозные.
0: Есть, ну, подожди, бы... но это не то же. Это, конечно же, люди иносказательно используют. Ну, поня- ну
1: понятно, я имею в виду, понятно, что...
0: Понятно, просто... что вся эта гонка вооружения, она больше связана с получением тех же самых социальных очков, которые возможны за счет конку... внешней конкурентной среды. Ой, за-, за, счет внеш- за счет конкурентной внешности. Выско, вот. Не с первого раза сказал. Так вот, Я думаю, что не надо так сильно глубоко это пытаться сейчас сакрализировать. Но, тем не менее, ситуация есть, и, мне кажется, она носит более прикладной, более простой, примитивный характер. Если люди заметят, что есть прямая связь, или им покажут, то, конечно же, они перестанут много есть, конечно же, не будут следить за собой. До того момента, пока здоровые люди не живут на 300 лет дольше, чем те, которые питаются плотно, я думаю, ничего сильно не изменится. Либо не появятся вирусы, которые будут поражать тот самый определенный тип жира, который ты называл, и тем самым, я не знаю, уничтожать людей, то опять-таки все будет замечательно и длится так дальше. Мода будет меняться от тонкой, знаешь, как это, по шкале от уже скелета до... Сумоиста.
1: Интересный еще такой момент. Я обратил внимание у тех исследователей, гуманитариев, как правило, которые борются с этой концепцией эпидемии ожирения, которая якобы охватила мир. Говорим якобы, потому что мы на 100% не уверены. Хотя и есть основания полагать, что что что-то подобное где-то в каких-то регионах мира есть. Есть предположение у этих людей, что вот эта концепция Борьбы с ожирением и ожирение, которое охватывает страны там, второго мира, какие-то развивающиеся, да, она связана с тем, что вот какие-то консервативные общества борются против того, чтобы мир стал глобальным, против того, что вот якобы Америка своими ценностями разрушает их в какие-то... Устои вековые, и не только в, а, а, в других странах, в самой Америке это тоже было в какой-то момент, когда женщины после вот Второй мировой войны пошли работать, начали активно, они меньше стали вроде как заботиться о детях, стали их детские садики отдавать, и на женщин тоже посыпали всякие обвинения в том, что они меньше следят за детьми, меньше следят за тем, как дети развиваются. То есть это это плохо, и надо женщин конечно, к ногтю прижать, и дети из-за этого тоже там могут лишнего всякого кушать и переедать, нажирать бока. Вот если касательно какого-нибудь Китая или той же самой России, здесь тоже распространение определенное есть, такая точка зрения имеет о том, что действительно чужды нам ценности. Мы раньше питались там квас с луком, с репой, жрали вообще, были как Аполлон бельведерский, красивые. Но, а ну вот стали же стали просто вот гадостью этой питаться и вообще в целом стали воспринимать как какую-то чуждую нам систему ценностей, и все, и вот пошло все в тартарары посыпалось. Хотя в Советском Союзе, судя по фоткам каким-то 70-х, 80-х, с пляжей, из каких-то, допустим, что-то я как-то, сколько вот смотрел, я люблю жанр такой, history porn, то есть э, смотреть на старые фотки, но, блин, что-то как-то не создавалось у меня ни разу такого впечатления, что... Советское государство, по крайней мере, от 70-х, 80-х приблизительно, что оно стремилось к тому, чтобы его э, жители превращались в какие-то античные статуи. Есть, не, видимо, каким-то образом не поддерживался такой идеал человеческой красоты – или не было возможности для того, чтобы сбалансированно хорошо питаться, или вообще просто это в голову никому не приходило. Ну, просто, если судить... Я опять, же, я, я, опять же, спойлер хотел бы сразу сказать. Я человек предвзятый. Меня так воспитывали тоже определенным образом. Mm. Но мое мировоззрение повлияло воспитание. Меня папа мой всегда воспитывал при Валнии какие-то вот э, идеалы спортивного, подтянутого тела. Я рано пошел спортом заниматься. И, в общем, всю жизнь я борюсь э, не знаю, за то, чтобы не быть, как говорится, дрыщом, чтобы выглядеть подтянуто, мускулисто. Суть именно в этом. И поэтому я сам, конечно, предвзят в этом отношении. Когда я смотрю на вот эти вот советские, советские пляжи, у меня у самого ничего, никаких приятных ощущений, созерцания этого не вызывает. Потому что там люди все с лишним весом исключительно, там нет, буквально вот я среди всей этой, среди моря разливанного, каких-то отдыхающих, я не вижу в целом в массе каких-то подтянутых или атлетичных тел. Там никто, видимо, не парился вообще, с одной стороны. С одной одной стороны никто не парился, с другой стороны, возможно, не было возможности для того, чтобы поддерживать какое-то атлетичное тело. Может, не было времени людей, на
0: заводах работали, не знаю. В общем, возможно, люди жили счастливее из-за этого, не думали о Я думаю, что мы сейчас в такой бесконечный диалог можем уйти, просто рассказывая мнение друг друга на этот счет, потому что все-таки тема, так как мы не обладаем огромными данными по статистике, по исследованиям в области медицины, мы скорее решили порассуждать на эту тему. Да, безусловно. Я предлагаю тем слушателям, которые все-таки добрались до этого момента, поделиться своей точкой зрения, пускай там через комментарии как угодно в личку, можете просто обсудить со своими близкими и как-то иначе взглянуть на этот вопрос, если тем более для вас вопрос лишнего веса вызывает какие-то споры. Но с другой стороны, мы вас не подталкиваем на конфликт, мы скорее подталкиваем к внутреннему в первую очередь рассуждению, а уже впоследствии к рассуждению с теми, кто вам не безразличен.
1: Ну что? Ну, что я хотел. На, на, напоследок хотел да сказать: все-таки какую-то морализаторскую такую нотку внести в наш разговор напоследок, потому что Ну это действительно то, что, что, о чем я говорил в самом начале, это плохо. Буллинг это плохо. В принципе, уважайте себя, уважайте всех вокруг. То есть. При том, что огромное жирное тело – это штука, которая может принести своему хозяину вред, вред его здоровью. Сказать, что это не так, но это просто неправда. Ну то есть во многих случаях действительно человек, который обладает избыточным весом, ему это аукнется рано или поздно. Но есть и другие примеры, есть и люди, которые живут спокойно себе с какими-то отступлениями от каких-то средних размеров и атлетичного тела не имеют. И они живут прекрасно и чувствуют себя замечательно. Вот. И поэтому на кого-то показывать пальцем и говорить, что он там распустился и ему нужно просто похудеть, мы не знаем, что у этого человека в организме, мы не знаем, в чем, обусловлен, чем обусловлено его физическое состояние. Да мы вообще не имеем права, на самом деле, это просто хамство, говорить человеку такие вещи, даже близкому человеку. Мы не знаем, как человек может на это отреагировать. Может, для него это последней капли будет. Может, он просто войдет и впрыгнет из окна, потому что ему и так тяжело, он просто этим не делится. Особенно, если речь идет о юных каких-то еще хрупких разумах, которые мы можем этим просто подкосить под корень. Ну, что-то можно еще сказать. В любом случае, я думаю, никто не отменяет полезные советы по здоровью для любого человека, если он даже решил оставаться вот таким вот пышечкой такой и э, любит себя таким, какой он есть. И есть у нас у самих такие друзья, которых мы любим такими, какие они есть, несмотря ни на что. И они себя, собственно говоря, тоже, по-моему, вполне себе любят. Но при этом можно больше двигаться, Нужно стараться все-таки более внимательно следить за тем, что вы едите. Стараться, стараться меньше, меньше испытывать стресс и больше спать. И все будет, в принципе, нормально. Я думаю, что мы все, что могли сказать, и даже больше сегодня сказали.
0: Правильно питаться, заниматься спортом, побольше думать. Побольше
1: думать, да, побольше развивать свою базу знаний о мире. И я, я думаю, что в какому-то консенсусу для себя вы придете обязательно. Не обязательно, конечно, это вас сделает... Тощим, но это как минимум, наверное, сделает вас счастливее, что ли. Сделает вас, приведет вас к тому, что вы станете наконец в ладу с самим собой.
0: Ну что, на ну, тогда на этой нотке мы будем заканчивать. Спасибо всем большое. Спасибо, что оставляете комментарии. Спасибо, что подписываетесь на нас в социальных сетях. Мы рады делать этот материал для вас. Всем пока. Всем доброго.